0: ¿Qué supera a España a países como Alemania, Francia, Canadá, Rusia, Argentina o Chile? Supongo que muchas cosas, pero hoy queremos fijarnos en una. Lo supera en usuarios de Twitter. ...en este país hay más de 5 millones de cuentas abiertas... ...en una red social en la que periodistas con nombre propio... ...y medios de comunicación están entre los más seguidos... ...después de músicos y deportistas. Gervais Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. ¿A ti qué te cautivó de Twitter para intentar comunicarte... ...en 140 caracteres?
1: Bueno, la verdad es que yo siempre llego tarde a todas partes... ...llegué tarde a Facebook y llegué tarde a Twitter... ...de hecho soy de Twitter desde el 4 de julio del año pasado... ...del 2012... ...que era más era miércoles a las 8.45 de la noche... ...entré en Twitter por primera vez... ...porque una persona que me conocía... ...me convenció después de darle mucho la, la vara... ...y bueno, y al final me ha cautivado... ...la posibilidad de contar en muy poco espacio... ...muchas cosas, se pueden contar muchas cosas... ...por ejemplo, pongo un ejemplo rápido, ¿no?... ...yo llevo una, una pequeña, digamos, sección... ...dentro de Twitter, se llama... ...cada día una cita... Y digo que hay que pensar más en tiempos de crisis. Y he encontrado muchísimas citas históricas que tienen menos de 140 caracteres.
0: Diarios de información general como El País o El Mundo, la revista Muy Interesante, el diario deportivo Marca o el canal de televisión MTV España, son los
1: medios más seguidos en Twitter. Imagino, Gerba, que esto no es una mala noticia. no Es una gran noticia, ¿no? O sea, teniendo en cuenta cómo están las cosas en el periodismo, digamos, con la crisis del papel eh, y con todos los problemas que está habiendo en las redacciones, esto es una gran noticia, que la gente siga informando formándose a través de los medios generalistas, sean de información general o sean revistas como muy interesantes o diarios eh, deportivos y que haya tanto interés por tener cada día mucha información nueva y que los diarios al final acaben volcando todos sus contenidos a través de las redes sociales. Twitter es parte de la revolución digital que están viviendo los medios de comunicación,
0: pero ¿en qué medida es periodismo? ¿Y de qué manera ayuda o no ayuda como herramienta, como soporte a ejercer esa profesión, la de periodista? El debate lleva tiempo abierto en la profesión y esta mañana queremos refrescarlo con John Carlin y con Carmela Ríos, os saludo a los dos, ¿cómo estáis? Dan, Javier? Eh, Hola, los dos, eh, muy bien, gracias. Los dos sois periodistas, los dos habéis creado un perfil en Twitter que os define en Carmela Ríos leemos Editora de Terra España, Periodista Aprendiendo, en John Carlin 5 leemos Vendedor de Palabras. Contadnos los dos, ¿cuándo decidís abrir una cuenta en Twitter y por qué? Empieza tú, John.
2: Pues yo más o menos como en julio, como Gervasio... Y yo también, como creo que he llegado tarde a estas cosas, eh, probé Facebook hace un año y medio, algo así, y no me gustó para nada y lo, y lo abandoné. Y de repente me encontré con un amigo en Londres que es ultraconservador y muy poco tecnológico, y cuando me dijo que él estaba en Twitter pensé, bueno, mira, ahora, ahora le toca a mí y voy a entrar y la verdad que yo lo, lo, a mí me divierte.
0: Lo hiciste para compensar ideológicamente a tu amigo, ¿no? Y tú, Carmela...
3: Yo lo abrí por curiosidad hace ya tres años y empecé a utilizarlo cuando se cerró la cadena de noticias para la que yo trabajaba, que era CNN Plus. Ese día yo conté esa noticia que me fue confirmada por dos fuentes en Twitter, en mi cuenta de Twitter que entonces tenía 45 usuarios y que yo utilizaba muy marginalmente. Y cuando conté esa noticia empezó a agregarse mucha gente, empecé a hablar con la gente que me seguía o que quería confirmar esa noticia y descubrir que era un gran soporte para hacer periodismo. Por ejemplo, para hacer información minuto a minuto, que fue sí. lo que en el
0: 15M. La Universidad Carlos III ha hecho un estudio para saber para qué utilizan los periodistas esta red y la mayoría lo hace para distribuir o buscar información y viralizar la de sus propios medios, identificar tendencias o incluso fidelizar usuarios. ¿Os reconocéis vosotros en alguno de estos usos? ¿Tú, John, crees, por ejemplo, que tú estás creando más lectores para lo que luego escribes
2: en el periódico? Bueno, en parte sí, pero yo ante todo hago Twitter porque me divierte mucho. ¿Por provocar? por Bueno, por provocar, por compartir cosas... O sea, mira, Santi Segurola dijo una vez la famosa frase de que dejó Twitter porque es un bar de borrachos. Eh, yo estoy en Twitter precisamente porque es un bar de borrachos. Eso es lo que te atrae. Pero es más, yo creo que eso es un poco reducirlo un poco. Yo veo a Twitter como un enorme bar, en la que hay una esquina donde efectivamente hay borrachos, ...y hay una esquina donde eh, hay gente hablando muy en serio... ...sobre la política de Estados Unidos en el Congo... ...y hay otra donde se habla de fútbol... ...y otra donde hay una pareja flirteando... ...y otra donde hay gente preparando una manifestación... ...en la plaza Tahrir del Cairo y un poco de todo y yo a mí me gusta picar un poco entre todos esos diferentes mundos que aparecen en, en el bar de Twitter
3: para mí hay muchos usos yo de, me he hecho un papelito con cuatro cosas que creo que no hay que olvidar es una herramienta donde tú puedes obtener datos donde puedes obtener fuentes donde puedes confirmar datos y también interactuar de una forma muy directa con la gente que te sigue también sea lector, espectador también es un soporte porque puedes contar noticias puedes dar noticias de última hora digamos siguiendo criterios puramente periodísticos y también es el soporte personal Perfecto ...para hacer el famoso live blog... ...que ahora todos los medios hacen... ...en el minuto a minuto multimedia... ...es decir, puedes contar las cosas... ...acompañando de fotografías o de vídeo. ...también para los medios tradicionales... ...es la portada de la portada... ...es decir, estabas hablando antes del país... ...o de muy interesante, de estos medios... ...que intentan enlazar sus propios contenidos... ...y que utilizan Twitter como avanzadilla... ...para vender lo que viene después en la portada... ...y después yo pienso que es un magnífico laboratorio de entrenamiento... ...en nuevos medios, en medios digitales... ...y en eso, bueno, yo, digamos, remito en mi propia experiencia... ...yo vengo de, de medios analógicos, de televisión prácticamente toda mi vida... ...y bueno, Twitter me enseñó a entrenarme en lo que ahora hago en Terra.es... ...que es un medio digital nativo... ...donde utilizamos también una narrativa multimedia... ...que puede ser televisión, una crónica o una fotogalería.
1: Bueno, en mi caso yo creo que lo interesante de Twitter... ...es que cuando estás en un lugar muy alejado... ...hoy día con las nuevas tecnologías... ...con lo fácil que es hoy día poder eh, utilizar... ...digamos, Internet en cualquier sitio... ...que ha habido una revolución en los últimos años impresionante... ...puedes llamar la atención sobre una situación... ¿no? ...y meter eh, muy pocos caracteres... ...que además yo lo tengo totalmente... ...cada vez que meto a un Twitter va a mi página de Facebook... ...que está totalmente ya sobresaturada de personas, ¿no? Entonces, a mí también me ha servido para algo muy interesante... ...quizás, eh, evidentemente, esto no tiene nada que ver con el periodismo... ...ni nada que ver con... ...sino para saber, tener una idea y ponerla en el menos posible eh, número de palabras, ¿no? Lo que decía al principio de estas personas que son inventores de grandes reflexiones de la historia y que han sido capaces de hacerlo en menos de 140 caracteres cuando ni siquiera asistía a Twitter.
3: Yo tengo un pequeño ejemplo que contar porque pienso que desde Twitter también un periodista puede levantar o crear un cierto clima de opinión o generar un pequeño debate sobre un tema. O pongo un ejemplo práctico que me acaba de ocurrir. Estaba leyendo bueno, en el diario Le Monde, que sigo, pues, una noticia que hablaba de una proposición que el grupo de los Verdes en el Senado va a impulsar que es tipificar como delito la obsolescencia programada y forzar para que la garantía de los productos pase de tres a cinco años y después a diez años. Bueno, digamos, me parece como idea por lo menos digna de una reflexión o incluso de un debate. Entonces, lo que he hecho es colocarla en Twitter, hacer un tweet simplemente con un resumen y después un enlace a ese artículo de Le Monde. Es agregación de contenidos, es lo que podría hacer un medio digital, pero también es la forma de decir, señores, esta es un, una reflexión que alguien en Francia se está haciendo, es de decir, vamos a penalizar incluso con dos años de prisión a alguien que fabrique un producto cuya obsolescencia esté programada, ¿por qué no trasladar ese tema o ese debate a España? ¿no?
0: Eh, ...John, déjame que te pregunte una cosa... ...tú cuando escribes eh, un tuit... ...piensas en alguien que te está leyendo... Yo, ...yo siempre digo que cuando hablas por la radio... ...siempre tienes a un oyente en la cabeza... ...te diriges a alguien, ¿no?... ...tú cuando escribes un tuit... ...ese lector es distinto al que te refieres... ...cuando escribes, por ejemplo, una historia para el periódico?...
2: ...bueno, es que para mí hay una diferencia tan... ...colosal entre... ...mis pequeñas intervenciones en Twitter... ...y lo que hago en un periódico... ...que simplemente no, no, no hay punto de comparación... ...o sea, acaba de decir Carmela que un periodista... ...puede generar debate o opinión sobre un tema... No, no un periodista Cualquier persona, un ingeniero, un carpintero Un albañil puede hacerlo Para mí que decir que Twitter es periodismo Es absolutamente Menospreciar el trabajo Al que yo me he dedicado 30 años de, de mi vida Yo puedo tener un clavo Y un martillo y te lo puedo meter en una madera Y eso no significa que sea carpintero para Ser carpintero hay que saber muchas cosas más Y para ser periodista hay que saber Es todo una, un, un oficio Complicado y difícil Que tras 30 años siempre me es muy difícil cualquier artículo que escriba y Twitter es una cosa que la suelto ahí como puedo soltar una conversación con como que
0: antes en, en un bar. Sí, yo me alegro de que hayas dicho lo que yo no quería decir ¿estás de acuerdo Carmela con esto que ha dicho John Carlin? Eh,
3: yo primero soy muy fan de John Carlin y realmente lo que hace genera un debate y un trabajo previo que evidentemente que igual gran parte del trabajo periodístico que vemos en Twitter no lo tiene pero yo reivindico por, por experiencia personal que en Twitter sí se puede hacer periodismo. Yo en fin, me da un poco de pudor contar esto, pero cuando nació el movimiento 15M y antes de que naciera el movimiento 15M, yo sentí la necesidad de contarlo utilizando un, mi BlackBerry con la cámara y la conexión 3G iba haciendo minuto a minuto contando lo que veía, que era lo que había hecho siempre, y así lo hice durante un mes y medio, sacrificando fines de semana sábados, domingos, y haciendo una crónica absolutamente escrupulosa con la realidad verificando las fuentes con la gente del 15M y con quien no era del 15M recogiendo las reacciones de los medios extranjeros fue un trabajo, creo que periodístico que además se me recompensó después afortunadamente, y fue hacer, ¿sí? estupendo y yo, pues, solamente a partir de esa experiencia puedo decirte que además de todo, Twitter también es soportable Sí,
0: pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que Twitter no es periodismo, es una herramienta que usan mucho los periodistas, algunos la usan muy bien. Pero ¿creéis que puede haber lectores de Twitter, por decirlo de algún modo, que piensen que están bien informados porque solamente leen Twitter?
1: Ese es el problema. Yo creo que hay gente que no puede creer que una herramienta pueda ser más importante que la información que se genera en una cobertura, en una situación determinada, o sea, yo estoy de acuerdo con John en que periodistas que llevamos tantos años trabajando en esto las nuevas tecnologías nos están abrazando con la idea casi de hacernos creer que si no estás en Twitter o estás en Facebook ya no eres un periodista, y eso es absolutamente absurdo, yo era periodista hasta el 4 de julio del año pasado, sin Twitter y era periodista hasta hace tres años sin Facebook, y mis historias se podían de alguna manera leer, es cierto ¿qué ocurre con Twitter? si yo publico hoy un, un reportaje en el magazine de La Vanguardia, por ejemplo el domingo pasado sobre 10 años de Irak al día siguiente, el lunes, lo piso y lo pongo en Twitter, lo pongo en Facebook y empieza a leerlo un montón de gente en muchos lugares, como lo envío por el correo electrónico para que lo lea todo el mundo. Y esto sí que realmente hace posible que haya un, una acción replicante de muchísima gente que sin ese acceso a, a través de Twitter, a través de Facebook, a través del correo electrónico no tendría acceso a la información porque el diario o el reportaje se, se lee en un país y en un lugar determinado. Pero fíjate,
0: uh. yo que he pasado 15 años fuera, yo vengo de Estados Unidos y yo tengo cuenta de Twitter mucho más antigua que la tuya Gervasio, pero ¿Seguro? nunca la uso por razones que no vienen al caso. Sin embargo, llego a España y nada Además, llegar alguien de la profesión me dice, tienes que escribir en Twitter, porque en España, si no haces Twitter, no eres nadie. Me lo uh -huh. Y yo he descubierto, a mi regreso, que en este país existe una fascinación sin límites por Twitter. ¿Tú crees, John, que son quizá los propios medios los que están mitificando un poco el uso y el valor de las redes sociales?
2: Bueno, mira, a mí me gusta lo que acaba de decir Gervasio, que en cuanto a, al periodismo, o sea, yo hay un elemento, o sea, hay un aspecto de Twitter que para mí tiene su valor periodístico, que especialmente que yo puedo hacer conexiones, links. ...enlaces a, por supuesto, historias mías... ...pero también muchas más historias... ...que a mí me parecen interesantes... ...y de ese modo... ...creo que estoy aportando algo... ...ayudar al periodismo... ...y todos sabemos que el, el periodismo necesita ayuda... ...entonces yo por ejemplo escribo para El País... ...entonces si yo hago enlaces ahí al país... ...y tengo X número de seguidores... ...y un pequeño porcentaje, eh, lo lee, ...pues estoy haciendo un favor al país... ...y uno si lo trabaja para El Mundo, ABC o lo que sea, igual... ...y esto me parece algo fantástico... ...y en ese sentido voy más allá de, de, de mi analogía del bar. Una cosa que yo creo que ha sido un error... ...por ejemplo hace poco
1: escuchaba... ...que en un festival de cine había periodistas que estaban viendo una película del New York Times, crítico cinematográfico, que a los cinco minutos de empezar la película ya estaban mandando Twitter. Eso es absolutamente el absurdo del absurdo. O sea, tú puedes decir, voy a entrar a ver una película y luego puedes decir, salgo de ver una película. La película me parece muy buena. Me parece tal película en 140 caracteres. Incluso puedes poner tres Twitters distintos sobre el análisis de esa película. Pero evidentemente luego vas a tener que hacer una crítica de verdad, consistente, que incluso la puedes eh, trocear sectorializar y hacerlo en no sé cuántos Twitter, pero lo, lo absurdo es creer que es más importante enviar una cosa por Twitter que confirmar una información enviar sí. una cosa por Twitter que de alguna manera hacer algo en profundidad hay gente que está demasiado obsesionada con por documentar los una experiencia en lugar de vivirla claro, porque los periodistas, yo lo digo muchas veces con los periodistas que van al extranjero a cubrir conflictos armados creen que las noticias son ellos cuando vuelven de una, de una cobertura, hablan más de lo que les pasa a ellos que lo que pasa sobre el terreno, y ese es el error de Twitter, de Facebook y de los periodistas arrogantes.
3: Pensaba que Twitter digamos hay tantos Twitter como periodistas hay o como personas hay que da uno lo utiliza de una manera, ¿no? y A veces de forma equivocada o a veces de forma más enriquecedora, evidentemente. Pues igual el periodista, como decía Gervasio entre en el cine y maurica... o la persona, ¿no? Que marca tres tweets diferentes viendo una película. Bueno, pues yo diríamos es un perfil que a mí no me interesaría y, bueno, siempre tengo la libertad de, de quitarlo de mi timeline, ¿no? Sin embargo, hay otras personas que igual, bueno, pues son prescriptores, son gente que tiene, digamos, autoridad a la hora de recomendar ciertos artículos y yo pienso, bueno, pues yo, yo a mí eso me enriquece mucho y gente que sigo cuyo criterio me fío. ...y bueno, y está muy bien tenerlo... ...hay otros por ejemplo que no necesitan tener Twitter... ...como Enrique González... ...que tiene millones de Community Manager... ...que le hacen la campaña por él... ...porque es lo suficientemente bueno y excepcional... ...como para ni estar... ...pues a mí me parece estupendo... O sea, que ...yo no creo que todo el mundo... ...deba estar en Twitter... ...yo creo que Twitter... ...o el uso de Twitter... ...va a llegar a, a la edad de la razón... Que es decir, ...yo creo que ha habido una explosión... ...que es verdad que en España... ...ha habido un entusiasmo desmedido... ...y bueno, digamos... ...ahora mismo vemos de todo... ...y es casi difícil empezar a... a encontrar cosas interesantes... ...porque hay demasiado... ...casi una selva... ...pero llegará un momento... ...en que aquello se haga... ...con un poco más de sensatez... ...imagino... ...y que de, marcaremos la herramienta... ...en el lugar que corresponde... ¿no?
2: A raíz de lo que dijo Gervasio, de estos eh, tipos en el cine que los cinco minutos ya están tuiteando... ...yo aquí veo un síntoma de, de un peligro general... ...que es este deseo de ser el primero siempre en salir con la noticia... ...que se ve en, en Twitter y después eso se contagia al periódico y eso a su vez contagia a Twitter... ...pero lo más grave es cuando se contagia, bueno los periódicos o, o los medios en general... ...esa desesperación por ganarle, que el país le gane al mundo por 30 segundos a sacar la declaración de Rajoy... Ese tipo de, de, de periodismo nos lleva a errores, y creo que a mediano y, bueno, incluso a corto plazo, nos puede llegar a desprestigiar, porque si algo nos tiene que distinguir de, no sé, un tuitero, por ejemplo, es que. Profundizamos un poco más en las noticias Contextualizamos un poco más Y cuando hacemos las cosas en nuestros medios Oye, yo,
0: yo os pregunto a los tres para terminar A la hora de seguir a alguien en Twitter Cada uno tiene sus parámetros Yo, por ejemplo, seguiría a John Carlin Porque ha escrito el libro que a mí me hubiera gustado escribir El de Rafa Nadal uh -huh. sí, pero, pero vosotros tres, eh, ¿qué parámetros os marcáis Cuando queréis seguir a alguien en Twitter?
1: Yo en mi caso, eh, en estos eh, ocho meses La verdad es que se me ha ido muy, muy, muy rápido El número de seguidores Tengo, creo que incluso demasiados seguidores ...y sigo a menos gente de la que me gustaría seguir... ...porque entre otras cosas es muy difícil estar todo el día siguiendo a gente, o sea que estás todo el día siguiendo a gente, acabas obsesionado con Twitter con qué ha dicho eso, que ha dicho lo otro y al final no haces tu trabajo, ¿no? A mí me gusta por ejemplo seguir periódicos, yo, yo soy pues, evidentemente de los principales periódicos españoles, pero algunos periódicos extranjeros algunas personas determinadas que me gustan lo que hacen amigos a los que respeto muchísimo como periodistas también los sigo y la verdad es que muchas veces recibo muy buenas alegrías porque me entero de cosas que no me hubiera enterado gracias a, a Twitter por sus enlaces, sí. por sus recomendaciones, yo creo que esto es lo interesante de Twitter, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía John de que no podemos caer en la tentación de obsesionarnos con sacar primero la, la primera eh, la noticia antes de confirmarla, pues entonces se convierte todo esto en, un, en una barra de bar, pero de verdad y no llena de borrachos, llena de, de irresponsables Bueno, pues eh, Carmen Ríos y John Carlin os seguiremos cuando
0: hacéis periodismo y cuando estáis en Twitter, que no es lo mismo <risa> Un abrazo a los dos, gracias a ti. Muchas, Muchas gracias, gracias. Base, hasta un semanas Hasta luego Miguel Ángel Jimeno destaca hoy en su blog sonoro La Buena Prensa, el valor de la infografía y reflexiona también sobre el futuro de la información visual.
4: Llenemos los diarios de periodistas visuales. Se lo escuché una vez a Juan Antonio Giner, experimentado consultor. Hace unos días, el equipo de infografistas del Correo ganó una medalla de oro en los malofieg los Óscar de la infografía. Se premió su fantástica serie de láminas olímpicas. Después de cada jornada, hacían horas extra para sacar adelante su idea, su reto, su sueño. ...cariño, pasión y trabajo en equipo... ...por el correo han pasado Zarracina... ...ahora en el Boston Globe... ...o Baptista, desde hace unos años en National Geographic... ...entre todos crearon una escuela... ...tan relevante en la infografía mundial... ...como la que creó otro español... ...Jaime Serra, ahora en la vanguardia, en Clarín... ...Serra, un monstruo... ...el año pasado fue reconocido como el mejor de los últimos 20 años... ...de España han salido excelentes infografistas... ...también Juan Velasco... ...también Alberto Cairo... También Chiqui Esteban. Los diarios apostaban por este modo de contar. Eficaz, claro, bello. Han pasado unos años duros, pero parece que se remonta el vuelo. Mejor, porque el futuro pasa por la información visual. Eso sí, para no perder de nuevo este tren, hay que apostar por este periodismo y por estos periodistas. A vivir que son dos días. Javier del Pino.